el sermón del monte y desde el principio dijimos que algunas ocasiones van a ser enseñanzas fuertes, algunas enseñanzas del sermón del monte nos van a tener que incomodar porque Jesús nos dio unas buenas pedradas en esa enseñanza, está profundo, está interesante y hoy vamos a ver un tema que es muy controversial, es una pregunta que dice, ¿es bíblico juzgar? Repito, ¿es bíblico juzgar? Si alguien ha estudiado en su contexto esta porción, ya sabe para dónde voy. Pero si alguien no lo había estudiado en su contexto, quizá hoy se va a llevar una sorpresa. Y qué bueno, porque así podemos aprender todos juntos. Así que lo primero que voy a hacer, iglesia, lo primero que tengo que hacer ahorita es explicar cómo este tema de juzgar está relacionado a bienaventurados los que lloran, porque parece que no tiene absolutamente nada que ver. Acuérdense que el sermón del monte no solamente son las bienaventuranzas, son muchas enseñanzas dentro de tres capítulos, Mateo 5, 6 y 7, y dentro de esos tres capítulos Jesús comenzó con ocho bienaventuranzas y luego todo lo demás dijimos que no son enseñanzas, decimos en México a lo loco, a la y se va, no, todas esas enseñanzas están conectadas a una de las, de las ocho bienaventuranzas. Así que la semana pasada estábamos estudiando bienaventurados los que lloran y ahora vamos a ver si es bíblico juzgar. ¿Qué tienen que ver estos dos temas? Bueno, recuerde y sígame aquí porque no quisiera que se perdieran esta parte. Recuerde que bienaventurados los que lloran Significa llorar de arrepentimiento, se recuerda que no era llorar por cosas terrenales sino llorar de arrepentimiento, llorar por nuestro pecado Pero no solamente es llorar por nuestro pecado sino por los pecados de los demás Acuérdense que Jesús dijimos que él no lloró por Lázaro, Jesús no lloró por Lázaro sino que vio la situación, vio la marca del pecado Y se conmovió, dice la escritura que se entristeció cuando vio a toda la gente llorando es como que él está viendo el pecado, las consecuencias del, del pecado. En una ocasión Jesús iba caminando y vio a lo lejos la ciudad de Jerusalén, se recuerda, y él dijo, oh Jerusalén, oh Jerusalén, cuántas veces quise cubrirte como una gallina cubre a sus polluelos y no quisiste. Me duele tu pecado, es lo que él está diciendo. De tal manera que es bíblico llorar y quebrantarse por los pecados de los demás. Y si verdaderamente te importa la vida de tu hermano, lo vas a ayudar. Y una de las maneras de hacerlo es amonestándonos los unos a los otros, exhortándonos los unos a los otros, y es por eso que la enseñanza está conectada. Espero que se haya entendido. Bienaventurados los que lloran es, yo me quebranto, me arrepiento y por eso voy a, a, a ti, Señor. Pero si, si realmente soy un verdadero cristiano, me va a importar la vida de mi hermano y me voy a quebrantar por los pecados de él. Y si él anda mal, yo voy a ir a amonestarlo, a juzgarlo. De ahí viene la conexión del tema de juzgar. Pero para introducir este tema, repito, está muy interesante. Abróchense los cinturones, pongamos atención y síganme en cada cosa que estamos viendo. ¿Qué pasa cuando juzgamos a alguien? Por lo regular, si tú intentas juzgar a alguien de una manera bíblica, de una manera correcta, la respuesta más escuchada, ¿por qué todos supieron responder eso? Porque lo hemos escuchado por todos lados. Había un comercial, ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres para juzgar? Si hay un famoso en el mundo, un futbolista, un cantante que está en el mundo y viene a los pies de Cristo, 
Nosotros sabemos que la Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. De nada sirve que Él diga, hoy oh, yo soy famoso y me conviene ganarme una audiencia cristiana para tener más seguidores, así que déjame decir que soy cristiano. Y si tú te atreves a decir algo como, bueno, vamos a tener cuidado, creyentes, porque la Biblia dice que por sus, por sus frutos no se crean todo lo que ven o todo lo que dice Univisión. Si tú te atreves a decir algo así, te van a decir, ¿y tú quién eres?, para juzgar, si alguien decide hacerse homosexual, alguien está adoptando la ideología de, de género, yo soy dueño de mi cuerpo, yo decido qué ser y qué hacer con mi cuerpo, te van a decir lo mismo si tú mencionas algo al respecto y muestras la Biblia al respecto, porque la, la Biblia obviamente que habla esto, ¿qué te van a decir y tú quién eres para juzgar?, una, un jovencito se hizo muy famoso, no necesitamos decir quién es, seguramente vio videos en el YouTube, hace muchos años se hizo famosísimo que era un show no cristiano, pero él cantó una canción cristiana y cómo hizo famoso ese video. Empezó a crecer, adolescente, ahora se hizo un joven y él expresó estas palabras. Él dijo, ahora soy homosexual y soy muy feliz con mi decisión. Y ahora, desde hoy, desde hoy, me apartaré del cristianismo. Muchos se lamentaban esa noticia y algunos comenzaron a decir, no te preocupes, Dios no te juzga. Nosotros tampoco debemos de juzgar, pero si alguien muestra la Biblia, te van a lanzar la misma pregunta, ¿y tú quién eres para juzgar? Le voy a decir una cosa, hermanos. Usted me ha escuchado decir que lo que era pecado hace dos mil años va a seguir siendo pecado hoy. La Biblia nunca va a cambiar. Claro que nuestra respuesta va a ser amarlos, pero ¿en qué sentido? Amarlos en el sentido de, mira, quiero que entiendas que no está bien, mira, la Biblia dice esto, quiero llevarte al arrepentimiento, me preocupa tu vida, pero eso es muy diferente a decir, yo me voy a envolver con ellos y pueden pasar años y nunca dijiste nada, tú nada más estás haciendo como alguien del mundo, eso es algo muy diferente, así que si una persona expresa yo me hago homosexual, yo soy feliz con mi decisión, yo me aparto del cristianismo, yo le tengo que decir hermano, yo no me voy a quedar callado, esa persona realmente nunca fue cristiana. Una persona que es cristiana, dice Efesios, que tiene el Espíritu Santo y si el Espíritu Santo nos fue dado como una garantía hasta que Cristo venga y no va a salir, no hay manera de defender bíblicamente que puede estar dentro del Espíritu Santo y al mismo tiempo el enemigo. No hay lugar para luz y tinieblas, no hay lugar para Dios y Satanás, no hay lugar para, para, para dos cosas opuestas dentro del mismo corazón. De tal manera que la respuesta más simple es que realmente nunca fue convertido. Yo entiendo que un cristiano puede fallar, no me malentienda, todo cristiano puede fallar, todo cristiano puede caer unas semanas, unos meses, algo pasó y oramos por la persona, pero si el Espíritu Santo está dentro, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo?, lo va a redarguir, amén, lo va a redarguir, eso no está bien, levántate, vamos, y te va a hacer llegar otra vez a los pies de Cristo. Pero repito, si tú mencionas algo con la Biblia, lo primero es, ¿y tú quién eres para juzgar? ¿Qué tal si alguien se atreve a hablar en contra de esta palabra? ¿Qué tal si alguien maldice la Biblia? ¿Qué tal si alguien dice, oh, es que David y Jonatán en la Biblia eran homosexuales porque mira la relación que ellos tenían? ¿Qué tal si alguien distorsiona la Escritura, ¿acaso es bíblico quedarse callado? Hablemos de la iglesia, porque ya hablamos del mundo. Amonestas a tu hermano que está en pecado en la iglesia y te vas a 
encontrar con la misma pregunta. ¿Cuál era? ¿Y tú quién eres para juzgar? ¿Qué tal las redes sociales? Yo no sé si la, la mayoría de los que están aquí están muy envueltos en eso o son personas que nada más de vez en cuando las usan. Ya ve que las mamás dicen, no, eso es del diablo, pero nada más lo aprenden a usar y ya están con el selfie y no salen de ahí. Yo no sé si está muy activo en esto de las redes sociales, pero si hay un pastor muy bíblico, escúcheme, sígame, si hay un pastor muy bíblico que comenta algo acerca de un tema controversial, se lo comen, porque no todos le quieren entrar a eso. Y quizá no a todos se los da, yo no soy mucho de estar haciendo ese tipo de videos, pero hay pastores que quizá son muy buenos para entrarle a lo controversial y muestran la Biblia. Esta es nuestra base, no es hacer videos por hacerlos, es mostrar la Biblia. Y si hablan acerca de un tema controversial, ahora van a comentar miles de personas y todo el mundo está en contra porque les importa más lo que él dice, lo que él dice, pero ya no les importa lo que la Biblia dice. Hay que tener cuidado en otra cosa, hermanos. Hay que distinguir entre juzgar porque quieres ayudar a un hermano y lo quieres levantar, restaurarlo. Hay una diferencia de eso a juzgar a una persona para condenarlo y para pisotearlo y para destruirlo. Hay un juicio que le pertenece solamente a Dios. No juguemos a ser Dios, usted y yo no somos Dios. No digas te vas a ir al infierno y yo soy el encargado de condenarte. No, Dios traerá juicio eterno sobre esas personas. Nuestra oración es que se arrepientan de sus pecados. Y tampoco diga, nunca diga, no, yo creo que esta persona nunca se va a convertir. No, si la conociera, pastor, porque no lo vamos a convertir nosotros. El Evangelio es poder. Y Cristo tiene poder para transformar todos los corazones que Él se le antoje, porque Él es más grande que todo eso. Él tiene poder para eso. Vivimos en un mundo y en una época en la que si tú dices lo que es pecado, o separas lo bueno de lo malo, o oh, eso es una persona odiosa, Él tiene odio. Vivimos en una época en la que todos son expertos, todos están opinando, pero repito, a nadie le importa lo que la Biblia dice. Vivimos en una época en la que si tú cuidas a los creyentes, a tu familia de fe, y le dices, hey, lo que esa persona está enseñando no está bien, te fusilan. Vivimos en, en una época de las redes sociales donde es tan fácil y rápido opinar. Yo quiero que usted piense y analice en una cosa. Hoy en día alguien puede poner un video, sobre todo si es alguien famoso, y aquí todos sabemos que en minutos ya miles de personas pueden ver el video, ¿a poco no? Y de esa misma manera miles o millones pueden comentar. ¿Se imagina la guerra? Si usted se mete, por eso preguntaba, no sé cuántos están muy activos en esto, pero cuando hay temas controversiales bíblicos, quizá hay cosas en las que todos estamos de acuerdo, pero si hay temas bíblicos controversiales y hay un video y usted, usted se mete a los... A los comentarios usted se va a dar cuenta que hay una guerra ahí de cristianos contra cristianos. Entre todos se están dando con todo. Pero repito, no, ya parece que no importa mucho. Y, y otra cosa que quiero que usted piense, en realidad eso siempre ha existido. Siempre ha sido así desde los tiempos antiguos. La diferencia es que antes no existía Facebook. Y no podían con tanta velocidad poner contenido y comentar, pero siempre ha existido eso. Hay un orgullo en el ser humano y siempre es la misma, la misma, la misma pregunta. Hoy en día, no sé cuántos de ustedes, levante la mano el que ha visto un avivamiento en una universidad en Kentucky, ¿alguien ha visto estos videos? 
como mis amigos son muchos pastores o iglesias, está lleno, tapizado, pero como un, una cosa impresionante, ya llevan creo que 10, 11 días en la universidad en Kentucky con un avivamiento, muchos jóvenes de rodillas adorando, cantando. Obviamente que va a haber dos opiniones, están los que dicen puro show, y los que dicen, wow, qué bueno que está pasando eso en esa universidad. Hay gente, tengo algunos amigos en Houston que ya están hasta viajando para ir a la universidad. Si usted menciona algo que es bíblico, ¿y tú quién eres para juzgar? ¿A qué me refiero con esto? El avivamiento, hermanos, si no lo sabía lo va a aprender. El avivamiento no es una emoción. Eso nació aquí en los años recientes, esos servicios de mucha emoción y brincos, oh, eso es un avivamiento. ¿Lo sacó de la Biblia o fue lo que antes vio en algún lugar? El avivamiento es un arrepentimiento como respuesta de la Biblia, no hay otra definición. El, el verdadero avivamiento es eso. No sé si le ha pasado que a veces invitan a un, a un predicador muy famoso para dar un avivamiento y viene y hay un escándalo se va y se llevó al avivamiento con él y terminaron en lo mismo. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento no, se, no son emociones, es un arrepentimiento a causa de la Biblia, de la palabra. Si la gente, y eso nos va a decir el tiempo, si estos jóvenes realmente están arrepentidos y están pidiendo perdón por sus pecados, eso es un verdadero avivamiento, no la emoción. ¿Por qué? Porque fuentes verdaderas, no comentarios de la gente de Facebook, no, fuentes verdaderas están diciendo que ha sido pura música, que no hay enseñanza, no hay palabra, es pura música, que hay gente de todas las razas, que eso se los doy, es muy bueno, qué bueno que hay blancos, morenos, hispanos, porque hay gente no cristiana adorando a Dios, que hay homosexuales eh, adorando a Dios, que hay gente que está con esto de la ideología de género adorando a Dios y suena muy bonito, pero hermanos, no, no, no se base por lo que yo diga, básese por lo que la Biblia dice. Un no creyente no puede adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Nadie puede adorar al Dios que no conoce. Una persona que está en pecado no conoce a Dios. ¿Cómo va a adorar a un ser que no conoce? Es totalmente antibíblico. Una persona tiene que arrepentirse, ser un hijo de Dios para entonces poder adorar a ese Dios. Y los veo muy serios hoy. Yo sé que este va a ser un tema pesadito, pero necesitamos enseñar esto, porque es lo que la Biblia dice. Por, la, por lo regular la gente ya no quiere escuchar lo que es bíblico, sino que piensan en los demás. La Biblia misma dice que vendrá el tiempo cuando no soportarán, ¿qué? La sana doctrina. ¿Le había puesto atención a esa palabrita? Soportarán. Eso es fuerte. Vendrá el tiempo cuando ya no van a soportar la sana doctrina. ¿De dónde nació esta pregunta? ¿Usted sabe? Esta pregunta de, ¿y tú quién eres para juzgar? Que cada vez crece más. Y usted comenta algo bíblico y te comen. ¿Y tú quién eres para juzgar? ¿De dónde nació esa pregunta? Esa pregunta, esa interpretación, eso nació de una mala interpretación de Mateo 7.1. Por eso hoy lo tenemos que estudiar en su contexto. Y por eso yo decía, quizá muchos ya lo saben, pero si alguien venía con algo que alguien le dijo, hoy va a aprender lo que Cristo dijo en su palabra. Y el versículo 7, Mateo 7.1, ya lo leímos, dice, no juzguen para que no sean juzgados. Creo que hay otra versión que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, pero le quité eso para que sea más fácil. No juzguen para que no sean juzgados. No me va a negar que el versículo a primera vista parece que te está ordenando, tú no puedes negar y punto. Así parece. 
Pero entonces, ¿es bíblico juzgar o no es bíblico juzgar? ¿Qué es lo que realmente Jesús quiso decir en esa porción? ¿Qué es lo que esta iglesia hace para entender la Biblia? ¿Estudiar la Biblia en su qué? En su contexto. Y para esto, por eso, por cierto, haciendo un paréntesis, por eso hay muchas malas interpretaciones de la Biblia, porque leen algo que les conviene, pero no estudian todo el contexto y de ahí tantos versículos mal interpretados. El contexto tiene que ver con los fariseos. Escuche un poquito aquí, tenga, téngame paciencia. No olvidemos que en el tiempo de Jesús, en esos tiempos bíblicos, lo que son los fariseos, los escribas, están en todo su apogeo, en su tiempo, y estaban llenos de hipocresía. Los fariseos habían tomado la Escritura, la conocían muy bien, eso sí, pero la habían interpretado a su manera y en base a eso tomaron una actitud de juzgar cualquier cosa. Todo lo que se les presentaba, ellos decían, oh, nosotros somos el fundamento, nosotros decidimos si está bien o no. Todas sus acciones tienen que pasar por nuestro filtro. Ahí hay un grave error, ya se están poniendo ellos por encima de Dios. Oh, nosotros somos el fundamento. Fabricaron sus propias reglas y sus normas de religión. Estaban llenas de orgullo. Para ver si me está poniendo atención, ¿de quién estoy hablando? De los fariseos y los escribas. Llenos de orgullo, despreciaban a los demás, despreciaban a los que no pensaban como ellos. Se sentían superiores a todos. Y por eso ahora la segunda parte del versículo, para que no sean juzgados. No juzguéis para que no sean juzgados. Nos recuerda que los escribas y fariseos no son la regla, no son el estándar, no tienen la última palabra. La última palabra está aquí, es Dios. Un comentarista dijo que Mateo 7.1 se puede leer como no critiques. No adoptes un espíritu de criticar todo para condenarlo. Y más o menos por ahí va la línea que quiero que usted entienda, que hay una diferencia en criticar para condenar a alguien. No es eso de lo que vamos a estar hablando hoy. Para entender un poquito la palabra juzgar, porque esta palabra juzgar aquí en Mateo 7.1 es la palabra misma griega que se utiliza en Romanos 14. Si usted va a Romanos capítulo 14, como yo siempre lo he dicho, si lo puede buscar, si quiere anotar los versículos o si solamente quiere seguirlo. Ahí en la, en la pantalla, Romanos 14 del 10 al 12, si no me equivoco es la Reina Valera, esta dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Hermano, yo necesito que usted vea algo aquí. ¿En qué manera se está aplicando la palabra juzgar? La primera parte del versículo te lo está diciendo. Hay una forma de juzgar que es para despreciar a tu hermano. Obviamente que no queremos llegar a eso. Ya dije, no es para pisotearlo y para mandarlo al infierno. No es despreciar, no es de lo que estamos hablando. Porque de algún modo todos vamos a dar cuentas ante Dios de nuestra salvación, de nuestra santificación, nuestro pecado, yo voy a dar cuentas por mí. Yo no voy a dar cuenta por mis hijos, ni ustedes, cada quien personalmente va a dar cuentas a Dios por su propia vida. Si por ahora todavía tiene un poquito de dudas, está un poquito confuso, vamos a seguir avanzando en Mateo capítulo 7, pero ahora el versículo 2 y dice, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados y con la medida con que midan se les medirá. 
Quiero recordarle que hacemos más daño que un beneficio cuando queremos arreglar lo que está roto en otros antes de que Dios nos arregle a nosotros. Cuando usted vino a Cristo, ¿cómo vino? ¿En estado perfecto o vino roto? Nosotros vinimos rotos a Cristo, vinimos quebrantados, quebrantados delante de la presencia de Dios y lloramos. Ahora ya entiende que llorar es ese sentido de llanto, de arrepentimiento. Con esto en mente, hermanos, ahora que estás en Cristo, no vayas a querer arreglar lo que está roto en otro sin primero arreglar lo que está quebrado en tu propia vida. Eso es lo que está tratando de decir esta porción. Aquí no estamos diciendo que no debes de juzgar. Está diciendo que ¿para qué vas a juzgar a otro si no te examinas tú primero? Jesús está diciendo... Nos vamos a juzgar de la manera, perdón, Jesús dice que Dios nos va a juzgar de la manera que nosotros estamos juzgando a los demás. Ah, decimos en México, te crees muy salsa, estás juzgando a los demás para condenarlos, pues si un día Dios te va a condenar a ti por tu pecado. Una vez más, esto lo está diciendo por los fariseos y por los escribas que estaban, se estaban poniendo por encima de todos con egoísmo como la última palabra, se creían como Dios. Todos lo estaban observando, calificando, ya ni disfrutaban su propia vida por estar viendo a quién condenaban. Eso es muy diferente. Y hermanos, vuelvo a repetir, debemos de tener cuidado porque hay una línea bien finita aquí, muy delgadita, entre juzgar a la manera bíblica y ponernos a juzgar en la manera en la que solamente le corresponde a Dios. ¿Cómo debemos hacer esto? Bueno, no juzgue para condenar a alguien, como ya lo dije, y mandarlo al infierno, sino juzgue para hacerlo recapacitar y para ayudarle a crecer en Cristo. Vuelvo a repetir, es pesado el mensaje, quiero que esté con atención siguiéndome para que no se pierda. Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Otra forma de ver la palabra juzgar, que aparece tres veces en esta porción. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Mira la pantalla. Hasta pareciera que esta pregunta está confirmando lo que todo el mundo dice. Ah, ya ves, aquí dice, ¿tú quién eres para juzgar? Pero lea la Biblia con lupa, no lea de corrido. ¿Cuál es el contexto? ¿En qué forma se está utilizando la palabra juzgar de no hablar mal de los hermanos? O sea, hay una forma de juzgar que tú solamente estás hablando mal de los hermanos y vienes y haces tu grupito para hablar mal de estos otros. Ese juzgar no es de lo que estamos hablando. Por eso dice que para eso hay un solo juez. Un día todos vamos a pasar por ese juicio. Y en ese sentido, ¿por qué juzgas a su hermano si tú no te has examinado y quizás estás igual que esa persona? Así que cuando Jesús dice, con el juicio que ustedes juzguen serán juzgados, nos está hablando respecto a ese juicio farisaico y orgulloso y egoísta por una razón muy simple. Su intención, la intención de los fariseos no era ayudar a las personas a vivir en santidad. La intención de los escribas y fariseos no era ayudar a la persona a crecer en el evangelio. No era ayudarle para parecerse más a Cristo sino condenarse. Hermanos, ¿están viendo la diferencia? ¿Me va siguiendo? 
Yo creo que no. ¿Están viendo la diferencia? Jesús está hablando, pero les está tirando a los fariseos. Ese es el contexto de que ellos se creían superiores a todos y por eso les está diciendo, ¿para qué vas a juzgar a los demás? Mírate cómo estás tú. Vamos a pretender que ese es un fariseo morenito. Y tú estás juzgando a los demás. ¿Qué ganas con estar viendo a los demás? Mira cómo está tu corazón, examínate tú primero. No seas hipócrita, ¿para qué vas y hablas de los demás? No hables mal de las personas si no te has examinado tú primero. Pero no se acaba todo ahí, no acaba todo ahí. Vamos a seguir. Siga en Mateo capítulo 7. El versículo no está diciendo no deben de juzgar y punto, no. Está realmente diciendo sí deben de juzgar, pero no lo hagan como los fariseos, que es el contexto. No lo hagan sintiendo sus superiores a los demás, no lo hagan por hablar mal de los demás, no lo hagan para hacer sentir mal a los demás, no lo hagan para causar división, no lo hagan para condenar a los demás. De hecho Jesús constantemente protegía a sus seguidores de los fariseos. Y Jesús hoy en día, si estuviera aquí, nos siguiera protegiendo de los fariseos, porque Jesús en una ocasión dijo algo fuerte. Jesús dijo, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Eso es fuerte, lo voy a repetir. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera a la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. El fariseo es exterior. Le importa lo que se mire afuera, pero no le importa lo que está dentro. No sean como ellos, porque si no, si no se convierten, no van a entrar en el reino de los cielos. Si hasta ahorita usted todavía sigue teniendo dudas, y yo le hago la pregunta, ¿es bíblico juzgar sí o no? Y todavía tiene dudas, Jesús nos lo va a aclarar. Cuando a veces necesitaba que, que entendieran algo, Él utilizaba ilustraciones, alegorías, tipologías, figuras para ilustrar algo y es lo que vamos a hacer en este momento si todavía tiene dudas si es bíblico juzgar o no Jesús nos los va a explicar en los próximos versículos Mateo 7 en el 3 y en el 4 y dice y por qué miras la paja esta versión dice por qué miras la mota espero que no se estén eh, pensando en otra cosa por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la mota o la paja de tu, de, del ojo cuando la viga está en tu ojo. ¿A quién le está tirando la pedrada? A los fariseos y los escribas. A ellos les está diciendo hipócrita, dijera la chilindrina, hipócrita. O sea que la, la idea central... En términos sencillos para que todos entendamos hermanos es no seas hipócrita. Si vas a amonestar a alguien asegúrate de estar bien con Dios, de pedir perdón. Tratar de hacer lo que está en tus manos para vivir una vida digna de una persona cristiana. Si usted se recuerda hermanos dijimos que el sermón del monte es una enseñanza acerca de cómo se deben de comportar quienes 
los ciudadanos del reino. ¿Cuántos aquí son ciudadanos del reino? Amén. Los que estamos en Cristo somos ciudadanos del reino. Entonces la Biblia nos está enseñando cómo se debe de comportar un ciudadano del reino. Y escuche, un ciudadano del reino es aquel que es pobre en espíritu, el que es manso, el que es humilde, el que llora, el que busca la justicia, o sea, todas las bienaventuranzas, el que antes de ver lo que pasa por su, con su hermano, se va a humillar y se va a fijar en su vida, se va a entristecer y se va a arrepentir por su propio pecado. Hermanos, nosotros sí estamos llamados a vivir una vida digna de vuestra vocación. Pablo dijo en Efesios, le ruego que anden como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y con toda mansedumbre, escuche, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu que es el vínculo de la paz. Todo cristiano sí está llamado a vivir una vida de santidad. Nadie es perfecto, levante la mano el que es perfecto. Nadie es perfecto, pero eso no significa que no estamos llamados a vivir una vida de santidad. Entonces, si estamos llamados a vivir una vida de santidad, ¿qué entonces no se supone que te debería de preocupar cómo está viviendo tu hermano? Oh, yo estoy viviendo, haciendo lo posible por vivir bien con Dios. Pero si, es una, si eso es verdad, te debería de importar cómo está tu hermano y lo vas a querer ayudar. Si tú estás viviendo de esta manera correcta, bíblica, pero ves que tu hermano quizá no está viviendo de esa manera, ¿te va a importar? Claro, hermanos, que mucho tiene que ver la respuesta de esta persona. Eso te va a decir mucho. Y podemos hablar más de eso al final. Quizá tú estás orando por alguien, quieres ayudarle, pero si esa persona no coopera, va a haber un tiempo en el que la Escritura nos va a decir, adelante, tú ya nada más ora por él. El Espíritu Santo tiene que hacer la obra, no, tú no lo vas a convertir a él. Tú sigue adelante. Vamos al versículo 5. ¿Me están siguiendo, hermanos? Muy flojo. ¿Me están siguiendo? El versículo 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Vea que no dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces deja a tu hermano. ¿Verdad que no dice eso? Tampoco dice, saca la viga de tu propio ojo y punto. Se acabó el versículo, se acabó la porción bíblica, no dice eso. Y aquí yo le voy a mostrar algo. Dicen, dice un dicho para cerrar con broche de oro, con esto usted tiene que entender sí o sí, si es bíblico o no juzgar. Pónganme en la pantalla el versículo 3 y 4. En el versículo 3 y 4 dijimos que Jesús está utilizando una figura, ¿verdad que sí? Si Jesús utiliza una figura y dice, oye, si tú tienes una basurita en el ojo, ¿para qué quieres arreglar el ojo del morenito este?, ¿Para qué quieres arreglarla, sacarle lo que está mal si tú no te has sacado la basurita del ojo? Él está utilizando una ilustración para decir que no juzgues a él si no te has examinado. Levanten la mano el que está de acuerdo con eso. Estamos todos de acuerdo que lo que Jesús está diciendo, ¿para qué vas a juzgarlo si no te has examinado? Simplemente que para que entendamos utilizó esta figura de que para qué quieres limpiar lo que está en el ojo de tu hermano si tú tienes esta basurita en el ojo. Espero que todo esté entendido hasta ahí, porque si conectas eso con el versículo 5, ahora si me ponen el 5, dice hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para, para qué. 
no me diga lo que dice el versículo, sino lo que Jesús está tratando de decir. Si en el 3 y 4 estamos diciendo que Él está hablando de juzgar, entonces aquí obviamente Jesús está diciendo, ¿para qué vas a juzgar al otro? Dice, primero sácalo, examínate, entonces verás bien con claridad, ¿para qué? Para ir a juzgar. Entonces, hermanos, si alguien pensaba diferente, quiero que con la Biblia entienda que sí es bíblico juzgar y se va a dar cuenta que hasta tienes la responsabilidad de ir a juzgar. Te invito, tienes que juzgar, juzgar y juzgar y todos los días deberíamos estar juzgando. Cuando nosotros entendemos la palabra juzgar como amonestar a alguien, corregir a alguien, restaurar a alguien, entonces vemos que es muy bíblico hacerlo. La palabra juzgar sí se asocia a todos estos términos y por eso creemos en esta iglesia que es bíblico juzgar. Si usted pensaba, alguien les dijo que no debemos de juzgar, estaban malinterpretando la escritura porque sí es bíblico juzgar. Pero para ver algunos ejemplos, estos versículos no están en la pantalla, Así que yo quiero que usted solamente me escuche por unos minutitos. Algunos ejemplos de juzgar bíblicamente. Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois más espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso es Gálatas 6.1. No sé si le puso atención. Si miras que alguien está en pecado, te está literalmente diciendo, ve y restáuralo, pero dice, considérate a ti mismo. No sea que o estás igual o no estabas igual, pero al ir al restaurarlo quedaste igual que él, se te pegó. Hechos 20.31, Pablo dice, estén alertas, recordando que por tres años, de día y de noche, no se cede a amonestar a cada uno con lágrimas. Voy a volver a leer este versículo de Hechos 20.31. Sígame aquí. Lo voy a volver a leer porque este versículo literalmente une los dos temas. Une bienaventurados los que lloran con el tema de juzgar. Mire lo que dice. Pablo está diciendo, iglesia, estad alerta. Recuérdense que por tres años de día y de noche no se cede a amonestar a cada uno con lágrimas. ¿Y por qué con lágrimas? Bienaventurados los que lloran que no nada más se arrepienten de su pecado, pero eres tan fiel a Dios y a su palabra que te importa la vida de ellos y te duele la vida de ellos. Quizá te ha pasado que tú dices, me duele lo que mi hermano está haciendo porque quizá yo estaba ahí antes y Dios me pudo sacar de eso. No, no es concebible, no tiene sentido que alguien diga, ah mira mi hermano está en pecado pero a mí no me importa. ¿Qué no se supone que somos el mismo cuerpo? La nariz no puede decir a mí no me importa el oído, la boca no me, no me puede decir a mí no me importa el ombligo. Es parte de un solo cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo y debemos de importarnos los unos a los otros. También Hebreos 3.13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de pecado. Si alguien está en pecado y a ti no te importa y siguen pasando las semanas o meses, por estar en pecado se va a ir endureciendo cada vez más su corazón. Ve lo importante que es juzgarnos unos a los otros. Uno muy conocido, Juan 7.24 dice, amado, perdón, Juan 7.24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. 
Literalmente nos está diciendo juzgad con justo juicio. Pero qué importante que dice no juzguen de acuerdo a las apariencias. Yo no puedo saber lo que hay en el corazón del negro aquí. Yo no puedo saber lo que hay en el corazón. No ande jugando a ser Dios. Solamente Dios conoce lo que hay en nuestros corazones. Pero si Él muestra acciones, entonces sí, por sus frutos los conoceréis. Me va siguiendo. No se haga Dios, no sabemos lo que hay, por eso no juzgue por apariencias. Pero si Él, ustedes sabe que está en pecado y ha mostrado frutos que no son dignos de arrepentimiento, usted tiene la responsabilidad de ir y juzgar a su hermano. Ahora, ya hablamos de, jugar, de, jugarnos, de juzgarnos en, como hermanos, pero hay algo que también incomoda mucho. Me quisiera quedar unas dos horas hablando de esto, pero... También debe de juzgar usted cuando un pastor no está predicando la Biblia. Yo se los dije a, a, a los hermanos, aquí están de testigos el miércoles, para que no piensen que eso es un cuento. Sabía que todos los que están aquí tienen el derecho de venir con su Biblia y decirme, pastor, lo que usted está enseñando es antibíblico, como la iglesia en Berea. Qué hermoso el día que una iglesia llegue a eso, que conoce tanto la Biblia, que se da cuenta si el que está enfrente está hablando algo bíblico o no. ¿Se acuerdan los varones que el miércoles les recordé lo que pasó con Martín Lutero? Que decían, pues nadie tiene derecho a tener una Biblia en aquellos tiempos. ¿Se imagina si así fuera hoy? Nadie puede tener Biblia más que los líderes. ¿Qué van a hacer los líderes? Pues interpretarla como les convenga. A cabo nadie puede tener una Biblia, no se van a dar cuenta. Y él dijo, no, 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 esto no está bien. Y se empezaron a traducir las Biblias y luego más idiomas. Y ahora empezaron a darse cuenta muchas cosas que estaban pasando en el catolicismo. Lo interesante es que no solamente pasa en el catolicismo, sino muchas religiones hoy en día. Entonces tú debes de saber juzgar a los demás. Pero ¿cómo vas a juzgar a los demás si tú no conocieras la Escritura? Primera de Juan 4.1 Primera de Juan 4.1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Hace cuánto dijeron esto? Alrededor de dos mil años. ¿Hay falsos maestros hoy en día? ¿Hay falsos apóstoles hoy en día? ¿Hay falsos profetas hoy en día? Los vemos por todos lados. Y usted debe de saber discernir y saber que son antibíblicos. Y muchos líderes no quieren decir esto, pero no lo podemos callar. Es antibíblico y punto, porque la Biblia lo dice. No estamos en esos, en, esos, en esos tiempos. Usted tiene la autoridad para decir, ¿por qué estás enseñando eso si eso no es bíblico? El mismo Jesús en el mismo sermón del monte lo dijo. Más adelante, 7.15, Él dijo, Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Él nos está enseñando a juzgar por los frutos. Tú tienes que juzgar en el sentido de decir, eso no está bien, me alejo de eso. Pero si ves que tu hermano está cayendo en lo mismo, entonces tú vas a instruirle para que se guarde de los falsos profetas. Ah, tengo un compañero, no puedo, decir, no puedo decir amigo porque no es como que somos cercanos, un compañero que conocí hace mucho tiempo y hace unos años en Colombia se hizo una conferencia Pocas veces se hacen estos temas, pero el tema de la conferencia era cómo poder discernir a estos lobos, a los falsos maestros, los falsos profetas y lo que es bíblico, cómo es una iglesia bíblica. Y me recuerdo, otra vez regresando a lo mismo en las redes sociales, no, estaba que se molestaba, ¿por qué hacen ese tipo de conferencias? Dejen de juzgar, nosotros no necesitamos ayuda con eso, ya sabemos quiénes son. 
Pero entonces más adelante yo lo vi que es muy fiel a un pastor en California, usted ya me ha escuchado de quién me refiero, muy famoso, que le gusta, muy emocional, que ya ha recomendado que no escuchen eso. Y estaba muy metido ahí que me, me daban ganas de decirle, ya ves, no que no necesitabas, ayuda para poder discernir quiénes son los buenos pastores. Pero dije, Jonathan, cálmate, cálmate, tranquilo, porque si algo tengo rabia es con eso, cuando se predica algo que es totalmente antibíblico. ¿Sabe que la Biblia dice en Filipenses 3.2, guardados de los perros? ¿Sabe que la Biblia es dura, verdad que sí? Habla fuerte a veces, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Wow. Pablo también dijo cuando ya se iba de la iglesia en Éfeso, ella me voy, pero antes de irme, Quiero decirles que van a salir muchos falsos maestros, tengan cuidado. Y todavía dice, porque saldrán de ahí mismo. Hace dos mil años. Pero Jesús va a cerrar con brocha de oro, broche de oro. ¿Ha visto cuando en una caricatura lanzan una bomba? Ya como un minuto y después. Pues aquí Jesús va a cerrar con un broche de oro, va a lanzar una bomba. Y en el versículo 6, Mateo 5, 6, él dice, no deis lo santo a los perros. Si ¿Sí era así su versión, ahí dice gatos o dice algo más bonito. ¿Sí dice perros? Porque suena muy feo en mi versión. ¿Cómo dice su versión? Si ¿Sí está el versículo 6 ahí. No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Si dice así o es una versión equivocada. No sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Oiga, aquí esto me suena a juzgar, porque para que alguien haya distinguido y calificado de perro y cerdo a alguien, alguien tuvo que hacer una distinción. ¿Y quién está hablando? ¿Es bíblico juzgar o no? Es bíblico juzgar. Aunque claro que en ese tiempo las mascotas no eran, los perros no eran como hoy que los tenemos de, de mascotas, es otro, otra manera de verlo, pero igual los perros y los cerdos estaban dentro de la calificación de los animales inmundos. Así se referían también a los gentiles, tú eres la chusma como los perros, los inmundos. Y Jesús está haciendo esa distinción. Hay una porción en 2 Pedro 2.22 que dice, les ha, subido, les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcar, revolcarse en el cielo. Proverbios 23, 9 dice, No habléis a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de, las, de tus razones. Estos dos animales representan los que ridiculizan y rechazan el Evangelio. Debemos de juzgar y de discernir quiénes son estas personas que solo se la pasan blasfemando contra el Evangelio. Y una vez que les presentemos el Evangelio, dejarlo en las manos de Dios y orar por ellos. Jesús está tratando de decir, no se dejen engañar por los fariseos, hay que discernirlos. Ellos, casi como si Jesús estuviera diciendo en términos bien vulgares, esos cabezones nunca van a entender. Usted y yo estamos llamados a predicar el Evangelio. Pero hermanos, va a haber ocasiones en, en las que hay gente que lo va a rechazar al punto de casi blasfemarte, de cerrarte la puerta. No se tiene que exponer a que te quiten la, vi, la vida. Tú predicas y si lo rechaza, ora por él. 
tú nunca lo vas a convertir. Yo nunca los puedo convertir aquí a ustedes. Si alguna vez yo prediqué y alguien entregó su vida a Cristo, no fui yo. Es el poder del Evangelio, como decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Así que hermanos, espero que esta enseñanza le haya mostrado una gran verdad, pero que no la tomen por el lado equivocado. Sí somos llamados a juzgar, y con esto voy a concluir, sí somos llamados a juzgar, pero esto tiene mucho que ver con nuestra actitud y con nuestra madurez. Pero de que debemos de juzgar, debemos de hacerlo. Incluso hay peligros si tú no juzgas, perjudicas a tu hermano si no lo haces. Sí debemos de juzgar, pero con justo juicio. Sí debemos de juzgar, pero si nosotros nos examinamos primero. Sí debemos de juzgar, pero no para condenar ni para hablar mal de las personas. No es de eso. Sí me entendió, estamos juzgando de me importa tanto tu vida que no te quiero ver mal. Mira, no hagas esto hermano, mira la Biblia dice esto. En ese sentido debemos de juzgar, es parte importante de la vida cristiana. Pero no estamos acostumbrados a juzgar por qué razón. No estamos acostumbrados a juzgar porque estamos igual que el otro. Y número dos, porque si quizá tú estás bien, dices, si le digo algo se va a sentir y se va a poner a la defensa y me va a atacar y quizás se va a enfriar y por enfriar se va a tomar decisiones equivocadas. Qué triste que lleguemos a eso. Qué triste que no juzgues o porque tú estás igual o porque digas me da miedo que le vaya, se vaya a sentir pero entonces ¿qué hacemos con tantos versículos en la Biblia que está lleno de que debemos de juzgar? Y por último, una última pregunta, ¿qué hacer cuando alguien te amonesta, te restaura, te juzga? ¿Qué debes de hacer? Si se hizo de la manera bíblica, debes de aceptar la amonestación en amor. No debes de guardar rencor contra tu hermano. No debes de armar una guerra en su contra ni hablar mal de él o de ella. Tampoco debes irte de la iglesia. La última clase de los varones se trató toda la iglesia. La importancia de ser fiel a la iglesia. Usted no se debe de ir a la iglesia por eso. Estamos muy acostumbrados a eso. Varones, ¿cuál fue la única razón por la que nos debemos ir de la iglesia? La doctrina. Si se predica una doctrina que no es bíblica, no pida permiso, salga huyendo de ahí. Pero si hay otras cosas que me dieron chocolate cuando me gusta vainilla, no se vaya por ese tipo de tonterías. Usted debe de permanecer en la iglesia siempre, porque la iglesia no es del pastor. ¿La iglesia es de quién? De Cristo. Y Cristo sigue aquí. Me iré primero yo, pero Cristo sigue aquí. Y por eso usted no se puede de ir. La iglesia es del Señor. Y por último, sea agradecido. Dígale gracias. Casi no estamos acostumbrados a eso. Si alguien te, te juzgó, ya estamos con el guante. La madurez está cuando usted diga gracias por haberme ayudado a parecerme más a Cristo. El día que lleguemos ahí, hermanos, somos una iglesia como la Biblia nos enseña. Guíese de la Escritura, la Biblia es nuestra base de fe y práctica y es la que nos va a decir lo que es correcto y lo que no es correcto y no el mundo. Eso es lo que nos va a decir lo que es correcto y lo que no es correcto. Cierre sus ojos ahí en su lugar.